0: Halo Sobat Odai, dimanapun Anda berada, salam sehat bermanfaat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Sivan Sumantri, spesialis penyakit dalam, diploma asma dan alergi, di podcast Bina Imun. Saya adalah seorang penyintas autoimun ankylosing spondylitis, seorang dokter spesialis penyakit dalam di Silom Karawaci, dan dosen di Universitas Pelita Harapan. Sobat Odai, dalam podcast Bina Imun ini, kita akan membahas segala sesuatu mengenai sistem imun. Mulai dari kondisi autoimun, alergi, imunodefisiensi, sampai pengaturan gaya hidup dan perkembangan terkini di bidang imunologi Mari kita berjalan dan belajar bersama untuk mencapai kesehatan optimal bersama dengan kondisi autoimunitas atau imunitas lainnya yang kita alami ya Jangan lupa kirimkan email, berisi pertanyaan, komentar, dan saran ke binaimun at gmail.com Follow akun Instagram di alergi.imunologi Dan kunjungi website kami di www.alergi-imunologi.com Untuk belajar lebih jauh mengenai topik-topik terkait sistem imun kita Salam sehat bermanfaat Dan selamat menikmati episode kali ini Sobat Odai, pada episode kita yang kali ini Kita akan berbicara lebih jauh mengenai apakah penyakit autoimun itu Sekarang kita mulai dengan definisi, penyakit autoimun adalah sekelompok keadaan dimana daya tahan tubuh kita sendiri menyebabkan gangguan dan kegagalan sel, jaringan, dan sistem tubuh. Penyakit autoimun bisa mengenai semua orang, dari segala jenis kelamin dan usia, tidak mengenal, mengenal status sosial, ekonomi, dan ras. Nah uh, melalui episode ini kita akan coba mengupas mengenai penyebab, gejala dan bagaimana cara kita menangani serta mencegah penyakit autoimun uh, Coba kita simak ya sobat-sobat odai episode ini sampai selesai Nah yang pertama kali kita coba bahas sebenarnya apakah penyebab dari penyakit autoimun Penyakit autoimun, sebagaimana telah disebutkan, terjadi pada saat sistem imun kita, baik itu sel darah putih, antibodi, dan beberapa komponen lainnya, menyebabkan terjadinya reaksi yang mencetuskan peradangan dan kerusakan pada sel, jaringan, dan organ tubuh kita. Autoimun disebabkan karena interaksi dari tiga hal. Yang pertama adalah genetik dari orang tersebut, faktor-faktor lingkungan, dan kondisi kesehatan orang tersebut secara keseluruhan. Faktor genetik merupakan penentu utama dari seorang individu terkena autoimun atau tidak karena komposisi gen seseorang menentukan bagaimana reaksi tubuh individu tersebut terhadap pencetus dari lingkungan dan kondisi eksternal Gen itu seperti uh, blueprint atau cetak biru yang menentukan bagaimana orang itu akan bereaksi terhadap berbagai macam pencetus apakah berhasil mengendalikan atau malah menyebabkan terjadinya kondisi autoimun Kondisi autoimun meskipun ditentukan oleh faktor genetik, namun bukan merupakan penyakit keturunan. Orang tua dengan autoimun tidak menyebabkan anaknya secara pasti akan menderita autoimun. Tapi di lain pihak, beberapa keluarga dengan kondisi genetik tertentu memang meningkatkan risiko seseorang terkena kondisi autoimun terkait. Selain kondisi genetik, jangan lupa Sobat Odai, faktor lingkungan juga menentukan apakah kecenderungan autoimun tersebut muncul menjadi penyakit autoimun atau tidak karena faktor genetik itu seperti saklar lampu apabila tidak ada faktor lingkungan atau kondisi kesehatan seseorang yang mengaktifkan saklarnya maka lampu genetiknya tidak akan menyala dan menyebabkan penyakit autoimun beberapa faktor lingkungan yang dapat mencetuskan autoimun seperti contohnya adalah polusi cemaran kimia dalam bahan pangan rokok dan beberapa obat-obatan tertentu Cemaran kimia dalam bahan pangan dalam bentuk pewarna, pengawet, perasa, pemutih dan berbagai bahan lainnya dalam makanan olahan terutama merupakan salah satu pencetus utama autoimunitas di zaman modern ini. Selain itu, Sobat Odai, karena sekarang gula dan karbohidrat sederhana merupakan bahan pangan yang mudah dan murah untuk didapatkan, seperti contohnya dalam minuman ringan ataupun dalam uh, mie instan, roti dan lain sebagainya. Konsumsi gula dan karbohidrat sederhana secara berlebihan uh, sekarang menjadi penyebab sistem imun bekerja secara berlebihan, menyebabkan terjadinya inflamasi, menyebabkan terjadinya stres oksidatif, dan menyebabkan autoimun muncul dan sulit terkontrol. Kondisi kesehatan individu Sobat Odai juga secara keseluruhan merupakan faktor yang penting dan harus dikenali sebagai pencetus autoimun. Sebagaimana tadi telah dikatakan, kalau kita berhasil mengendalikan kondisi hidup kita dengan baik, tentunya penyakit autoimun bisa terkendali atau tidak muncul sama sekali. Beberapa kondisi yang seringkali menjadi pencetus adalah kurangnya kita melakukan olahraga uh, yang berkualitas baik, kualitas tidur yang terganggu, tingkat stres yang tinggi, sampai gangguan dari kesehatan kondisi saluran cerna, dalam hal ini adalah mikrobiom tubuh kita dapat mempengaruhi apakah seseorang autoimunnya muncul atau tidak olahraga teratur 3-5 kali seminggu, terutama olahraga low impact seperti yoga, pilates, dan tai chi sangat baik untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan meredakan terjadinya peradangan selain itu sobat odai, tidur juga merupakan di dimana tubuh kita meredakan terjadinya peradangan meningkatkan kapasitas antioksidan alamiah, dan memulihkan tubuh dari stres yang dialami seharian tidur berkualitas 6-8 jam sehari sangat direkomendasikan untuk semua orang terutama orang-orang dengan kecenderungan autoimunitas. kondisi kesehatan saluran cerna di kedokteran disebut sebagai mikrobiom juga sangat perlu diperhatikan karena bakteri-bakteri baik dalam saluran cerna kita merupakan komponen penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan Nah, selain kita telah mengenali apa saja penyebab dari terjadinya autoimun sebenarnya siapa saja sih yang terkena berisiko untuk mengalami kondisi autoimunitas Nah, eh, sebenarnya dapat diderita oleh semua orang dari segala usia dari segala ras dan keturunan tingkat sosial ekonomi namun beberapa individu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menderita autoimun autoimun uh, sebagai mungkin telah kita uh, amati lebih banyak dikenai oleh wanita dimana dari penelitian yang ada dikatakan kurang lebih 3 dibandingkan satu, dan uh, lebih sering terkena pada individu usia muda produktif Tetapi ada juga beberapa kondisi autoimun seperti rheumatoid autoimun yang lebih banyak diderita oleh orang yang lebih tua. Nah eh, sekarang saatnya kita belajar mengerti apa saja sih kira-kira gejala autoimun yang bisa muncul. Gejala autoimun sobat odai sayangnya tidak mudah untuk dikenali karena kondisi autoimun itu bisa menyerupai banyak kondisi lain. Namun, beberapa hal yang dapat kita perhatikan adalah kondisi-kondisi gejala autoimun muncul bisa berupa kelelahan, demam, nyari dan bengkak sendi, gangguan konsentrasi dan daya ingat, mata kering, gangguan kulit, rambut rontok, sariawan di mulut, dan gangguan saluran cerna. Nah, e, tentunya kondisi tersebut, keluhan tersebut bisa saja mirip dengan beberapa kondisi lainnya. Tapi ada trik-trik khusus untuk membuat kita mencurigai autoimun pada individu dengan keluhan di atas dibandingkan uh, dengan kondisi-kondisi penyakit lainnya Yang menjadi ciri khas adalah biasanya kondisi-kondisi tersebut, keluhan-keluhan tersebut terjadi dalam jangka waktu panjang yang tidak membaik dengan pemberian obat-obatan konvensional kalau misalnya individu tersebut merasa kelelahan, demam dan nyeri-nyeri sendi, biasanya bisa diderita lebih daripada 2 minggu dan kalau misalnya orang tersebut mengalami kelelahan tidur malam yang cukup, tidak membuat orang tersebut paginya bangun dengan kondisi yang segar nah sobat odai, kalau misalnya kita sendiri mengalami keluhan-keluhan seperti di atas bagaimana langkah selanjutnya yang harus kita lakukan apabila kita mencurigai diri kita menderita autoimun dengan gejala-gejala seperti kelelahan, nyeri sendi, demam dan keluhan lain yang tidak membaik dalam jangka waktu panjang hal yang harus dilakukan pertama kali adalah berkonsultasi dengan ahli penyakit dalam atau internis terdekat internis merupakan dokter ahli yang mengobati penyakit-penyakit kronik dewasa sehingga Walaupun bukan merupakan ahli autoimun secara keseluruhan, sebagian besar internis dapat mengenali dan mengarahkan e, sobat-sobat odai untuk mencari pertolongan lebih lanjut. Dokter ahli penyakit dalam biasanya akan melakukan wawancara, pemeriksaan fisik, dan laboratorium yang sesuai untuk menentukan apakah kita menderita autoimun atau tidak. Beberapa pemeriksaan khusus yang sering dilakukan untuk kondisi-kondisi autoimun seperti faktor hematoid, antibodi antinuklear, komplement C3 dan C4 dan beberapa pemeriksaan khusus lainnya tergantung jenis autoimun yang kita curigai. Pada episode-episode lanjut, kita akan membahas mengenai masing-masing kondisi autoimun dan bagaimana cara dokter mendiagnosisnya seperti untuk lupus, rheumatoid artritis, vasculitis, inflammatory bowel disorder, dan juga sindrom Sjogren. Setelah kita terdiagnosis, bagaimana caranya biasanya dokter mengobati individu dengan autoimun? Sebagaimana sobat Odeh tahu, autoimun merupakan kondisi yang bisa kita obati dengan baik bertentangan dengan pendapat umum bahwa penyakit autoimun tidak bisa diobati dan mempunyai harapan yang buruk. Sebagian besar penyintas autoimun dapat sehat dan hidup dengan produktif apabila mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan uh, dan akan dijabarkan berikutnya. Penyakit autoimun dengan pengaturan diet, gaya hidup, dan pengobatan yang tepat dapat ditangani dan dikendalikan dengan baik. Pengaturan obat yang sesuai dengan dosis yang terkontrol juga dapat mencegah terjadinya banyak komplikasi terkait pengobatan autoimun seperti moon face, osteoporosis, dan risiko infeksi berat. Pengobatan autoimun e, bertentangan dengan e, anggapan yang diketahui e, sebelumnya ternyata tidak hanya bergantung pada obat-obatan. Pengaturan diet dan gaya hidup memainkan peranan yang sangat penting bagi individu dengan autoimun. Jadi Sobat Odai, jangan lupakan eh, 5 dasar hidup sehat yang nanti kita akan bahas dalam episode berikutnya untuk membantu mengendalikan kondisi autoimunitas kita. Namun, eh, saat ini kita akan jelaskan bahwa pengobatan autoimun sendiri didasarkan pada beberapa obat-obatan yang berguna untuk mengendalikan dan menekan reaksi imun berlebihan. Beberapa obat yang telah kita kenal seperti kortikosteroid, hidroksikloroquine, imunosupresan, dan suplementasi vitamin D. Kortikosteroid merupakan golongan obat utama untuk menangani kondisi autoimun. Yang termasuk golongan obat ini adalah metilprednisolon, prednison, prednisolon, dan dexametason. Flakenil dan suplemen, suplementasi dengan vitamin D berguna untuk mengendalikan kondisi autoimun kita melalui pengaturan aktivitas sistem imun. Kedua obat ini sekarang menjadi obat utama untuk membantu mengurangi dosis kortikosteroid yang banyak dikaitkan dengan efek samping. Beberapa obat-obatan lain yang bertugas untuk menekan sistem imun secara lebih spesifik adalah obat-obatan yang kita bilang sebagai imunosupresan seperti metotrexat, siklofosfamid, siklosforin, dan asam mikofenolat. nah, apabila kita menggunakan obat-obatan imunosupresan sobat-sobat odai harus e, memakai masker, mencuci tangan dengan baik, dan berhati-hati terhadap orang-orang yang sedang sakit di sekitar kita, karena obat-obatan ini, e, besar kemungkinan membuat risiko kita mengalami infeksi menjadi lebih meningkat nah sobat odai, hal terakhir sebelum kita menutup, banyak yang sering menanyakan, apakah Uh, perlu dilakukan diet untuk individu dengan autoimun nah uh, sekali lagi kita tekankan bahwa uh, individu dengan autoimun memang tidak memerlukan sebuah diet yang luar biasa khusus, tetapi harus dipikirkan bahwa pengaturan makanan merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari reaksi inflamasi di dalam tubuh untuk terus menerus bekerja Nah, Uh, tapi karena genetik dan kondisi tubuh individu dengan autoimun berbeda adalah uh, beda satu sama lain Maka uh, seharusnya pengaturan diet untuk individu dengan autoimun dilakukan secara uh, khusus dan tailor. Beberapa hal tapi dapat dijadikan potokan untuk menentukan makanan apakah yang secara umum cocok untuk individu autoimun Yang pertama adalah mengendalikan kalori terutama kalori yang berasal dari gula sederhana karena apa? karena kalori merupakan bahan bakar utama dari terjadinya reaksi peradangan yang tentunya akan meningkatkan kembali reaksi peradangan kita e, kira-kira e, diet dengan kurang lebih 1500 kalori merupakan hal yang cukup wajar hal yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa menghindari pencetus autoimun pribadi Terutama, yang seringkali menjadi pencetus umum adalah gluten, produk susu, dan bahan kimia tambahan yang sudah disebutkan di atas. Namun demikian, harus hati-hati menentukan pencetus, karena tidak semua individu memiliki pencetus yang sama. Ketiga, kita harus mengkonsumsi bahan-bahan pangan yang kaya akan antioksidan dan antiinflamasi alami. Seperti virgin coconut oil, virgin olive oil, asam lemak omega 3, dan beberapa rempah-rempah alami Indonesia yang sangat sehat Seperti temulawak, jahe, kencur, serai, dan kunyit Yang tentunya dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Jangan sampai kita juga mengalami overdosis dari rempah-rempahan yang sejatinya baik tersebut Nah Sobat odai. Sekian ulasan kita mengenai autoimun pada episode uh, kali ini Untuk artikel dalam bentuk tertulis Sobat Odai dapat mengunjungi uh, situs website saya di www.alergi-imunologi.com sana akan ada naskah-naskah lengkap yang dapat Sobat Odai baca Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi yang Sobat Odai alami Jangan lupa juga Uh, untuk kirimkan pertanyaan dan saran Sobat Odai ke email uh, saya di uh, binaimun.gmail.com Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, salam sehat bermanfaat!